1: 各
0: 位听众，你们好，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，今这里是木须 Channel， 我是雨辰。
2: 是的，지만은않아。嗯
0: 这几天啊，大家可以明显地感觉到这个冬天是真正的来临了。不知道各位有没有感受到金华小妖风的威力呢？其实啊，雨辰觉得有空的时候，比起出门去吹冷风，还不如窝在寝室里面捧一杯奶茶，看一看电影，想想就是非常的享受呢。如果不知道该看些什么，不妨从今天的 movie 中找一找你感兴趣的电影吧。
1: I'm waiting for you to say.
0: 首先还是板块一一周电影资讯，《推拿》首映，地上的娄烨终于有人捧场了。十月二十四号，娄烨的新作《推拿》在中国电影资料馆举行了全国的首映式，全场呢竟然被媒体记者、业界名流还有普通的观众啊给挤了个水泄不通。几天前呢，这部电影在台湾的金马奖上获得了包括最佳影片、最佳改编剧本、最佳新人等六项大奖，成为了最大的赢家。踏上红地毯之前啊，娄烨要经过一段长长的台阶。他没有像其他主创一样慢悠悠的走，而是蹭蹭蹭的一路跑了下来。当看到眼前黑压压的人群的时候，他有些人吃惊，并且鞠了一躬，然后说了四个字：“谢谢大家。”《匆匆那年》点映，业内人士排片排到红了眼。作为贺岁档最具竞争力的贺岁大片之一，《匆匆那年》此前凭借着王菲的主题曲，收获了非常高的话题度。自从呢宣布十一月二十九号点映以来，这个预售也是一路的走高。当晚呢，在下午三点到八点的点映时间段，全国部分影院竟然出现了只排《匆匆那年》的现象。该时段《匆匆那年》的排片率啊，高达百分之一百。在昆明世贸国际影城的排片表上，甚至还出现了只隔十分钟就有一场《匆匆那年》的现象。作为全国产出高票房的重点影院，出现这样的排片情况呢，也是非常罕见的。所以呢，不然不妨让我们期待一下《匆匆那年》上映之后的票房吧。《星球大战七》中文预告首发，科幻经典《原力觉醒》。北京时间十一月二十九号，粉丝期待已久的《星球大战：原力觉醒》终于公布了首支中文版的预告片。那作为二零一五年最受关注的影片之一。《星球大战：原力觉醒》这支八十八秒的预告片于今年感恩节假期在北美境内总共三十家影院独家曝光，引爆了全美影迷的追捧热情。预告片也同日于网全球的网络公布，瞬间点燃了全球影迷最热切的期待。中文版的该支预告也同时曝光，令中国的粉丝激动不已。上医院朴信惠刘演熙幕后照显皇室风范。近日呢，韩国电影《上医院》公开了主演朴信惠与刘演熙的幕后照。照片中，两人在拍摄间隙坐在椅子上休息，一起望着镜头露出了微笑。特别是朴信惠身穿王菲华服，两手交叉放在袖口中，端庄优雅。朴信惠表示呢，平时就非常的喜欢穿韩服。《上医院》中的服装都是诚意之作。作为一名女演员，能够穿上这样的衣服拍戏，非常的高兴。此外呢，电影《上医院》讲述了朝鲜时代制作王室衣服的上医院里，因为美丽的衣服而展开的关于爱情、才能、嫉妒、欲望的超大型感性史剧，将于十二月上映。有的电影呢是高成本大制作，画面的非常雄壮瑰丽，他们可以高高的站在领奖台的顶端，享受着各种各样的赞美。但是有的电影啊，在拍摄之前就从来没有想要得到过这样的辉煌。他们的存在呢，也许只是为了供我们在闲暇时刻放松神经，会心一笑，或者是在难过郁闷的时候暂时忘记烦恼，给我们一个微笑的机会。我们的小编呢，喜欢把这样的电影称作“假日电影”，所以今天我们不如带着好的或者是坏的心情，一起去度个假吧。一部要和大家分享的电影是由美国导演南希·麦耶斯自编自导的电影《恋爱假期》。那一年呢，这部电影跟随着《真爱至上》《情归新泽西》的温暖的风再度降临了，台词曼妙而温暖，有着好莱坞特有的美化人生的平台。其实啊，在好莱坞想要把英国、美国分得清清楚楚，实在是不是一件容易的事情。但是，无论是英伦玫瑰还是美国丽人，都是不缺其标志性的人物。当大嘴美女茱莉亚·罗伯茨、邻家女孩桑德拉恩·继的修成正果之后，美国甜心梅格·瑞恩渐渐的淡出了荧幕。皮丽·娇娃·卡梅隆·迪亚兹依然是用她招牌式的灿烂笑容，演绎着幽默又温馨的爱情。木乃伊里灵气加书卷气的瑞切尔，黑夜传说中又酷又有型的凯特贝，加勒比海盗里骨感的凯拉，还有泰坦尼克号上一举闻名的凯特温斯莱特。虽然呢，这些都是美国电影，但是他们却是地道的英伦玫瑰。当美国的女强人在萨里那座宛如童话中的小木屋里遇见了英伦大帅哥裘德洛，而英国的单恋苦主在洛杉矶的现代豪宅里邂逅了美国胖子杰克布莱克，会发生什么呢？在这场互相交换房子的异国旅程的终点，艾曼达从久违的眼泪里悟出了爱情，艾瑞斯也从爱恋的诅咒中解脱出来，成为了自己爱情故事的女主角。会想要谈恋爱了，这是朋友看完这部电影后发出的第一句感慨。这或许也是电影《恋爱假期》虽然是剧情非常的简单，但是如此卖座的一个原因吧。影片只有短短的一百三十五分钟，导演却一直控制了我们的笑神经，同时也控制了我们的泪腺，让泪腺爆发的时候呢，眼睛会湿润得让人看不清屏幕。这样的手法不禁让我们想起了我们的喜剧大师星野。那么，为什么导演会这么厉害呢？可能也是与导演南希自己就是一个女人有关系吧。他总是能够在自己的影片中展示出女性特有的一种敏感和幽默，也习惯以现代的表现手法来拍摄一些传统的好莱坞喜剧片。他的影片啊，既中规中矩，又在男女的关系中掺入了一些超长的喜剧成分。就好像呢，充满魔力一样，让你笑的时候就笑，让你哭的时候就哭。还有一点不得不提啊，就是恋爱假期的背景音乐旋律真的是太日漫了，整个美妙的感觉就会提升起来，曲风非常的唯美，让人不太能够想到竟是由好莱坞大片配乐代言人之称的汉斯季默所操刀制作的。不过呢，也只有这样温暖的曲调才符合这个在圣诞节背景下上映的爱情小品吧。影片中，影后小温扮演的是一位英国宅女艾瑞斯，她呢是住在一个玫瑰小屋里的。虽然是相对比较简陋，但是却是非常的温馨和经典，就好像走进了格林童话一样。小温在电影里面又哭又笑，卖傻卖萌，让人感觉真的是可爱至极，完全颠覆了自己往日《泰坦尼克号》中露丝正经高贵的女神形象。当电影中的艾瑞斯知道了男友的真相时，从公司到地铁，再回到家关上门后，才一下子嘶声力竭的哭了起来，开了煤气灶，想要结束自己的生命。这一系列的动作呢，剪辑是将它剪辑的是非常的流畅，似乎好像他本该就这么做一样。最后呢，艾瑞斯是一巴掌拍醒了自己，打开窗，拼命的呼吸新鲜空气。从此呢，这个英国女孩虽然是非常的伤心，但是也知道了，为了一个渣男，实在是没有必要来轻生。再到两个女主角交换了住所之后。美丽善良的艾瑞斯虽然是为他换到的豪宅欣喜若狂，但是第一次出门的时候就是主动关心了一下一个因为年纪大而迷路的老人亚瑟。最有意思的是呢，艾瑞斯在阿曼达有园丁和清洁工还有厨娘的豪宅中，为这些已经退出舞台的老人们开了一个盛大的 party。艾瑞斯给其他人其实都是一个乐观开朗的一个印象，唯独作为长者的老爷子啊就看穿了他。这个来头不小的九十岁老人对他说：“艾瑞斯在电影里会有主角，还有配角。你在我看来是个主角，可能由于某种原因呢，你表现得却像一个配角一样，没有掌握自己的戏，没有掌握自己的生活。”老爷子这句话真的是一语点醒了梦中人。女孩哭着说：“虽然也是去看过心理医生，但是没有谁能够像老爷子那样将他看得清楚。”到这里呢，艾瑞斯才真正的将之前那段失败的恋情放下去，接受另外一个人
1: <音乐>
0: 。而迪亚兹饰演的呢，则是一个美国女强人阿曼达。由于迪亚兹本身就是出演这个爱情喜剧出身的，所以他演这个戏可以说是本色演出。他住的房子与艾瑞斯的玫瑰小屋不同，他的家非常的现代却简约。这里的主色调也是暖暖的黄色，但是墨绿色的垂下而垂下的这个窗帘给画面增添了一些硬性的元素。在窗帘旁边的红色的螺旋形的这个画面与窗帘正好相对，就好像阿曼达矛盾的个性也是符合她这个女强人般的性格。其实影片一开头便反复的强调阿曼达已经很久没有流泪了，虽然大家看到这里都能够很清楚的知道这是导演设下的一个伏笔，阿曼达的眼泪在之后一定是会有的，现在只是没有到伤心处罢了。但是呢，还是让人忍不住想快点知道究竟是怎么一回事。与艾瑞斯交换了住所之后呢，同样不同于艾瑞斯拖沓的恋情，阿曼达以非常迅速的一个速度啊，和以高产著称的英国帅哥裘德洛所饰演的单身爸爸发生了一夜情。也许呢，阿曼达和我一样喜欢这个英国男人的眼神，坏坏的，居然还有一点点羞涩的温情。所以，尽管阿曼达一直告诉自己不要沦陷，但是最后还是不顾一切的去接受了这一段荒谬的爱情。但是，到底她还是一个女强人，她知道自己不会留在这个英国的小村，所以她选择离开。最后，阿曼达用眼泪来证明她的转变，她找到了自己想要的，于是鼓起勇气下车回去找到了帅哥裘德洛。这个结果其实在电影里面是非常正常的，并且我们已经早早的做好了准备，但是依然呢跟着阿曼达哭得一塌糊涂。这部影片之中啊，处处存在着对比，不只是加利福尼亚的青葱翠绿和英国小村白雪皑皑的环境寒冷冬季的对比，也不只是现代时髦风格化的装饰与追溯到十一世纪的温暖小屋的差异，还有美式英语与中式与英式英语的差异，实在是学习英语的必备。包括刚刚提到的两段恋情的不同。另外呢，英国女孩能够注意到米露的老人，这也许也是导演想展示给大家的一个不同点吧。能看到沉寂了不少时日的金发甜姐迪亚兹和优雅英伦绅士裘德洛陷入爱河，眼界派古典美女温斯莱特和让人忍俊不禁的天生喜剧好手布莱克牵手。我相信这部电影之后，没有人能够怀疑，把住所迁到另一个半球，人生也能够重新开始，并且与众不同。在一片温暖的色调之下，俊男杜哈明和美女贝尔为大家演绎了一出浪漫极致的爱情，套用了一点小神力的故事，让老套恶俗的两情相悦稍微有了一点点的心意。那这边就是本期节目要和大家分享的第二部电影《许愿池艳遇》，它也许不够精彩，但是足够调味。这部电影围绕着克里斯汀·贝尔饰演的优质女青年贝斯展开。电影里，贝斯与自己的妹妹是两种类型的人。妹妹相信爱情，并且遇到了意大利的陌生男子，两个礼拜的时间呢，便足以让她决定以身相许。而贝斯对爱情却是望而却步，则这样就成了阻碍她个人情感溢出的一个岩石。而看看贝斯的父亲、贝斯的母亲，可以说呢，这个家庭的爱情方式似乎是各式各样的。导演选取这样一个典型的家庭，似乎也是想着力通过这部电影，分别的探讨一下现代人不同的爱情方式。贝斯父亲找了小三，贝斯的母亲离异单身，这些爱情方式都是现代生活中绝不显见的东西，而在电影中的集中表现呢，就显得非常的耐人寻味了。作为美国优质女生的代表，电影中的贝斯拥有一份非常不错的职业，挣钱不错，地位也不错。而忙碌的生活呢，让她无暇顾及到爱情，而过往爱情的挫折似乎也在阻挡着她继续爱的步伐。导演马克斯·蒂文·约翰逊选取了一个当代独立女性的代表，想通过喜剧的方式来探讨爱情的可能性。于是呢，在电影中，这种可能性就演化成了某种神迹。电影的故事发生在意大利的罗马，相信很多人对罗马的印象都和我们的小编一样，大多来源于当时的那部《罗马假日》。电影的成功呢，让这座城市注定成了日后浪漫爱情的发生地。石板路、巴洛克建筑，还有文艺复兴时期的雕塑，浓郁的文化气息让罗马不成王也成人。虽然许愿池艳遇对罗马的发掘并没有多么的深厚，但是这座城市给予电影的光彩也是毋庸置疑的。在这个充满无限浪漫和遐想的地方，许愿池边虔诚许愿的男男男女女，信仰的力量注入了那池清水。现实世界中，那只是我们一厢情愿的情感注入，但是在电影中，在导演的笔下呢，许愿池就成了真正有魔力的神迹。贝斯醉酒后第一次迈入许愿池的疯狂是影片中非常有趣的一个场景。而当他拿出几枚硬币的时候，许愿池的神力便开始发威了，古老的咒语开始显灵。贝斯不经意地得到了陌生男子的爱，一出疯狂的男追女的戏码就此开始展开了。在这个过程中呢，贝斯与在妹妹婚礼上当伴郎的尼克的情感进展却是非常的复杂。尼克的真情感始终是被贝斯认为是许愿池显灵的结果，一切的误会呢，最终会在许愿池前重新解释清楚，有情人终成眷属，变成了影片最终的结局。莎士比亚曾经说过：“恋人总是在旅程的终点相会，非常浪漫的想法。”我相信沙翁一定有过这样的经验。他也曾经说过：“爱情是盲目的，就好像早期的香港贺岁片，无论过程怎样的兜兜转转，到了大结局都是有情人终成眷属。国外也是没有例外的。在这一点上呢，中西方都是相通的。”他和她从此幸福的生活在一起，就是我们想要的完美结局，而这也是我们小编概念中假日电影的结局。因为既然心情要放假，为何不美好一点呢？第三板块依然是我们的票房排行榜，排在第五位的是电影《狂怒》，这是一部二战题材的电影。这部电影的战斗场面呢，也是非常的恢弘大气，值得一看。但是它的动人之处而，而是它体现出来对战争人性的反思，也是不妨去看一看。本周票房四千九百万，累计票房累计票房九千四百万四百万。排在第四位的是马达加斯加的企鹅，这是一部萌萌哒的电影，喜欢动画片的朋友们一定不要错过。本周票房五千五千一百万，累计票房两亿零五百万。排在第三位的呢是上周排也是排在第三位的《黄飞鸿之英雄有梦》这部电影呢是由黄是由彭于晏演的，诠释了一个全新的黄飞鸿的角色，阳刚气十足。本周票房七千七百二十万，累计票房一亿五千八百三十万。排在第二位的呢是撒娇女人最好命，听起来好看，题目好像是一个比较狗血的电影，但是这部电影是由女神周迅、男神黄晓明主演的，据说当时还在华政取过景，还是听起来应该是一部不错的爱情喜剧片。本周票房八千两百万，累计票房八千三百万。排在首位的呢依然是《星际穿越》，这是一部让理科生狂刷好几遍找漏洞的一部相当不错的科幻电影。本周票房一亿四千七百万，累计票房六亿七千三百万。时间过得非常的快啊！本期的 Movie 又要跟大家说再见了，我是雨琛儿，我我是雨琛，我们下期再见吧。